0: Voci del mattino. Iniziamo, iniziamo subito parlando della Macedonia perché è di oltre 100 persone ferite eh, il bilancio dell'assalto che c'è stato al Parlamento macedone che è stato compiuto da un gruppo di manifestanti dell'ultradestra e ieri sera circa 2000 manifestanti si sono riuniti nella capitale della Macedonia che è scopie per chiedere nuove elezioni che scongiurino lo stallo politico del paese. Una situazione in uh, divenire, ci colleghiamo adesso con Istanbul dove c'è il, la nostra invitazione che Enzo Arcieri. buongiorno Enzo.
1: Buongiorno Lorenzo, sì, esattamente come dicevi tu, si è tenuta questa manifestazione di fronte alla rappresentanza dell'Unione Europea. Ricordiamo che la Macedonia è un candidato ufficiale all'ingresso nell'Unione, una manifestazione di tutt'altro tenore. Differente le intenzioni, differenti manifestanti, differenti le modalità rispetto a quanto è accaduto nei giorni non soltanto ieri, ma anche negli ultimi mesi, perché diciamo che quanto è accaduto al Parlamento di Skopje ehm, nella notte tra ieri e avantieri è un qualcosa di culmine. Di, sì. una, di una continua, costante protesta, manifestazione, agitazione turbolenza che viene da una, da una crisi politica di lungo periodo peraltro una tensione etnica che sembrava potesse essere stata sedata, nazionalismi ehm è lo stallo politico che deriva anche dal fatto che la Macedonia non ha un governo, benché mm-hmm, a dicembre mm-hmm. ci siano state delle elezioni, queste elezioni hanno visto il partito conservatore prevalere di, una, di, di margine di misura, ma questo non ha portato alla formazione di un governo e più ancora precedentemente abbiamo avuto le dimissioni del governo conservatore per uno scandalo di intercettazioni illegali ad amplissimo spettro da semplici cittadini sì. fino a rappresentanti esteri membri dei servizi segreti, che ha portato alla caduta del governo a queste elezioni che non sono state per nulla eh, risolutive qual è il quid, qual è l'innesso la scintilla sì, della, sì. della manifestazione dell'altro giorno l'elezione a ah, eh, presidente del Parlamento mh, di Skopje di un membro, eh, Talat Jafari di una formazione minore che rappresenta la minoranza albanese ora questo diciamo, è l'asse gravitazionale a cui, torno, a cui ruota la, la crisi sì. i contrasti e le frizioni in, in Macedonia ovvero sia ehm, l'impossibilità di colloquio di comunicazione tra le due maggiori forze politiche i conservatori su un versante e i socialdemocratici sull'altra ha portato a fare in modo che formazioni minori potessero diventare decisive per la formazione di un esecutivo. I socialdemocratici hanno tentato, una, um, hanno avviato e in effetti l'elezione al Parlamento di una, un membro di una formazione albanese in qualche modo è il suggello di questo tentativo di avvicinamento, di dare origine a una coalizione che possa essere puntellata da un numero sufficiente di voti in Parlamento, ma il Presidente della Repubblica, Ivanov, si è sempre rifiutato di avallare un governo di questa natura perché immagina Eh, che questo possa dare vita a un esecutivo che in qualche modo possa mettere a repentaglio la sovranità della Macedonia Mm, qual è mm. il punto da questo punto di vista Eh, c'è un'accusa che circola in Macedonia all'indirizzo del Partito Socialdemocratico ovvero sia la cosiddetta piattaforma di Tirana un programma politico che è stato stilato naturalmente in Albania e che tiene in considerazione essenzialmente accresce in maniera che i conservatori i i nazionalisti considerano smodata il ruolo della della minoranza albanese il 25% della popolazione il che vuol dire un primo passo secondo le accuse dei conservatori e dei nazionalisti verso la cosiddetta Grande Albania che è uno spettro che ehm, agita le notti di molti nazionalisti ehm, nei Balcani Meridionali cioè dire uno Stato, un'entità statuale che possa raccogliere e abbracciare tutti coloro i quali sono di etnia albanese, quindi vuol dire Albania, quindi vuol dire Kosovo, sì, quindi sì, vuol sì, dire sì, Macedonia. Sì, sì. Ed è questa la ragione per la quale l'intervento della comunità internazionale è stato rapidissimo, quasi sbalorditivo se consideriamo che si tratta comunque di una piccola repubblica balcanica in crisi due milioni di persone da un punto di vista economico diciamo che i greci, la Grecia ha un prodotto interno nord che è il doppio di quello e un prodotto, un reddito pro capite che è il doppio di quella macedone quindi diciamo, non ci troviamo al cospetto di grandi ricchezze di una grande e potente nazione una piccolissima repubblica che immediatamente ha suscitato una, l'intervento di tutta la comunità internazionale l'Unione Europea, Federica Megorini, ha condannato la Violenza, l'ONU è stata rapidissima nel considerare la violenza inaccettabile. La NATO, diciamo, la Macedonia è anche candidata all'ingresso nell'Alleanza Atlantica. A, per bocca di Stoltenberg ha detto che fatti di questo genere non devono essere più consentiti gli Stati Uniti d'America hanno fortemente condannato quanto è accaduto la Germania naturalmente che ha sempre avuto una, una proiezione in quell'area e progressivamente dopo la caduta del muro del Berlino, di Berlino eh, l'influenza appunto della, della Repubblica Federale tedesca è cresciuta eh, la Serbia era letteralmente mh, più che spaventata più che preoccupata Vucic ha convocato immediatamente un governo una, mh, una riunione d'emergenza del governo le sue dichiarazioni sono atterrite è evidente che in questa circostanza sono, eh, certo. il timore è quello di un nuovo gorgo balcanico che possa risucchiare l'Albania, il Kosovo, conflitti interetnici tra serbi, eh, mi scu- scusami, sì. tra eh, macedoni, macedoni e sì. albanesi, sì. tra cristiani eh, sì. e musulmani nell'area del terrorismo globale. E sappiamo che già nei Balcani esistono differenze. il jihadismo è già riuscito a attecchire, a radicare e a infettare anche quelle regioni.
0: E allora io chiuderei questo spazio che ovviamente seguiremo ancora nei nostri giornali radio con le parole proprio di Federica Mogherini che ha detto crediamo che tutti a scopie dovrebbero seguire i principi costituzionali, la democrazia e portare il paese fuori da questa seria crisi che può essere pericolosa. Grazie al nostro inviato a Istanbul Enzo Arceri.